0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist die Vision von der Hungernden Gemeinde. Ich starte eine neue Reihe, bei denen ich Gleichnisse von Jesus aus den Evangelien auslege. Ich beginne mit Matthäus 18,3 Jesus sprach, wahrlich ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Dies ist jetzt eine Vision von Frank Krause aus seinem Buch »Die Geisterstadt«, die er mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, dass ich sie vorlesen darf. Ich sehe die Gemeinde an einer großen Tafel sitzen und darauf warten, dass Essen serviert wird. Alle warten ungeduldig auf den Pastor. Der setzt sich oben an und wartet mit den Wartenden. Eine Zeit lang sitzen sie schweigend, dann beginnen die Ersten unruhig zu werden. Wieso tut der Pastor nichts, fragen Sie sich. Wo hat er die Speise versteckt, die er der Gemeinde geben will? Schließlich zieht der Pastor eine Bibel aus der Tasche und liest einen Psalm. Das finden die meisten am Tisch in Ordnung, aber dadurch ändert sich nichts an der Situation. Der Pastor liest einige Verheißungen über wunderbare Versorgung und Zuwendung von Gott vor, während weiterhin alle vor leeren Tellern sitzen. Die Ersten stehen auf und gehen, einige fühlen sich getäuscht und sind wütend. Andere sind geknickt und fragen sich, ob es vielleicht an ihnen liegt, dass es nichts zu essen gibt. Der Rest der Gesellschaft ist peinlich berührt und versucht, die Gehenden zum Bleiben zu bewegen. Was ein paar auch tun, für eine Zeit. Dann steht der Pastor auf und holt ein Glas Wein und eine Scheibe Brot, um das Abendmahl zu feiern. Für die hungrige Gruppe ist es nicht mehr als ein winziges Schlückchen und eine Krume für jeden. Dennoch ist der Pastor sehr zufrieden, da es wenigstens irgendetwas gegeben hat. Er versucht... Das Wenige sehr groß zu reden. Er appelliert an den Glauben der Gemeinde. Er lächelt damit mit seinem pastoralen Lächeln in die hungernden Augen und Gesichter, um Zuversicht zu verbreiten. Es werden große Diskussionen über die Sitzordnung und die Anordnung des Geschirrs geführt, so als hinge daran das Heil. Das Geschirr wird poliert und poliert und das Besteck unterschiedlich angeordnet, was weitere Kontroversen nach sich zieht. Es gibt Streitereien und auch Versöhnungen. Am Ende sind alle fix und fertig. Auch der Pastor hat keine Kraft mehr für weitere Auseinandersetzungen und ist geneigt, den Tisch zu verlassen. Da Hunger ehrlich macht, beginnen einige Leute den Sinn des Tisches überhaupt in Frage zu stellen. Sie zeigen unverblümt auf die leeren Teller und geben ihrer schon lange herrschenden Enttäuschung über diesen Zustand Ausdruck. Nun halten andere dagegen und finden deren Ehrlichkeit unverschämt und anstandslos. Es ist grausam, diesen Schauspiel zuzusehen. Es ist eine Aufführung des Mangels. Es folgt Szene auf Szene. Schließlich wird der Pastor ausgewechselt, aber der Neue fängt zwar mit frischem Mut an, hat jedoch auch nichts Substanzielles zu geben. Die Theologie über die fehlenden Nahrungsmittel ist inzwischen sehr ausgereift und differenziert. Es gibt ganze Bände darüber zu lesen. Auch gibt es eine Menge einleuchtender Begründungen für das Dasein des Tisches oder das Fehlen des Essens. Bald kann ich diese Aufführung wirklich nicht mehr aushalten und bitte Gott um Gnade und die Auflösung des Rätsels. Ich sehe, wie auf einmal ein Engel zu dem Pastor tritt und ihm etwas in den Ohr flüstert und danach wieder durch eine Tür verschwindet. Er starrt danach erschrocken vor sich hin und weiß anscheinend nicht, wie er auf das Gehörte reagieren soll. Was mag der Engel ihm nur gesagt haben? Nach einiger Zeit des Überlegens flüstert er den Brüdern zu seiner Rechten und Linken ebenfalls etwas ins Ohr und die blicken ebenfalls ganz erstaunt. Nachdem ein paar weitere Brüder eingeweiht sind, gibt es eine Besprechung unter ihnen mit dem Ergebnis, dass alle sich alsbald widersetzen und alles bleibt, wie es war. Das ist mir nun doch sehr verwunderlich. Da kommt mir die Idee, dass ich dem Engel vielleicht folgen könnte, um ihnen zu fragen, was das alles zu bedeuten habe. Ich gehe also um die große Tafel mit den vielen hungernden Leuten herum, die mich gar nicht bemerken, weil sie viel zu beschäftigt sind mit der Verwaltung ihres Tisches und der Kaschierung ihres Hungers. Ich öffne die Holztür, durch die der Engel gekommen war und stehe hinter einem kleinen Flur. Er ist erfüllt mit dem Geruch von Essen. Eine Tür weiter geht es in ein Nebenzimmer des Raumes, wo die Leute auf das Essen warten. Und dort ist ein üppiges Buffet aufgebaut. Die wunderschönen Speisen, dekorativ aufgebaut und überreichlich laden zum Essen ein. Der Engel steht wie zum Empfang bereit und ich frage ihn verblüfft, lieber Engel, was geht denn nur hier vor sich? Da drüben sind die Leute am Verhungern und hier stehen die wundervollsten Speisen und werden kalt. Was hast du denn dem Pastor ins Ohr geflüstert? Nun, antwortet mir der Engel, dies ist ein Buffet und jeder kommt mit seinem Teller hier rüber und bedient sich und geht dann wieder an die Tafel nebenan. Wir warten hier schon sehr lange, dass die Gäste kommen, um sich zu holen, was sie wünschen. Aber sie kommen nicht. Darum habe ich nochmal Bescheid gesagt. Warum der Pastor die Gesellschaft nicht informiert hat, wie die Sache läuft, weiß ich auch nicht. Aber sie läuft so. »Und nur so!« Entgeistert starre ich den Engel an und dann laufe ich so schnell, ich kann zurück, platze mitten in die Gesellschaft hinein, nehme einen Teller vom Tisch und schlage mit einer Gabel darauf. »Hört her, Leute! Es ist ganz einfach. Nehmt euer Teller und kommt mit nach nebenan. Dort ist das Buffet aufgebaut schon die ganze Zeit.« Nun starrt die ganze Gemeinde genauso perplex auf mich, wie ich zunächst den Engel vom Buffet angestarrt hatte. Ihre Augen wandern zwischen mir und dem Pastor hin und her, während sie überlegen, was ihr eigentlich vor sich geht. Dann sagt der Pastor auf mich und sagt, er lügt. Entsetzt, erwidere ich, der Engel hat es dir doch gesagt. Woher willst du das wissen? Wir kennen uns doch gar nicht. Da kann ja jeder kommen und uns Märchen erzählen. Dann fragt der Pastor den Brüder, kennt ihr diesen Mann? Sie schütteln von den Kopf. Da meldet sich der, dessen Teller ich genommen hatte, um mit der Gabel darauf zu klopfen und meint. Er riecht aber nach Essen. Nach diesen Worten bricht ein heftiger Tumult aus. Alle schreien durcheinander. Die einen wollen mich steinigen, die anderen als neuen Propheten feiern. Parteien bilden sich, wobei die einen dem Pastor und die anderen mir folgen wollen. Mein ungefragter Hinweis auf das Essen gleich nebenan führt zu ungeheuren Kontroversen und Spaltungen. Der Pastor weist auf all das durcheinander hin, das Unmögliche benehmen die Spaltung und die Disharmonie und meint, das sei ja wohl Beweis genug, woher ich käme. Direkt aus der Hölle. Der Mann, der das Essen gerochen hat, hält dagegen, dass auch die größte Einheit und Moral für keinerlei Essen auf dem Tisch gesorgt hat. So geht es hin und her. Einmal gelingt es mir, mich von den Händen, die mich hin und her zahlen, freizumachen und nah an den Pastor heranzukommen. Ich frage ihn direkt ins Gesicht. Warum? Weil sie mich da nicht mehr brauchen würden. Darum, verstehst du das nicht? Der Mangel eint uns. Wenn alle so viel Essen holen können, wie sie wollen, dann ist das das Ende der Kirche. Die Fülle ist das Ende der Kirche, frage ich in äußerster Verblüffung zurück. Natürlich, wir arbeiten nicht im Geschäft der Erfüllung, sondern der Vertröstung. Kommt die Erfüllung, wird unser Geschäft überflüssig. Darum bleiben wir hier. Und auch du wirst daran nichts ändern, Verräter. Als die Brüder mich greifen wollen und ich sehe, dass die Gewaltbereitschaft weiter zunimmt, laufe ich weg, rüber zu dem Engel, der mich mit einem Glas Orangensaft und Sekt empfängt. Trink das, das wird dich stärken. Erschöpft singe mich auf einen Stuhl nieder, im Anblick des riesigen Buffets und breche in Tränen aus. Der Engel legt tröstend seine Hand auf meine Schulter und ich weine und weine über die Verrücktheit der Gemeinde. Wie schwer ist es, hungernden Essen zu geben, jedenfalls wenn sie religiös sind. Ich will es einfach nicht glauben und weiß mich gar nicht zu beruhigen. Von all den herrlichen Speisen will ich gar nichts anrühren, sondern verzweifelt sein. Dann geschieht das nächste Erstaunliche. Plötzlich betritt ein Kind den Raum, geht wie selbstverständlich zu dem Buffet und holt sich eine ordentliche Portion Essen. Genauso seelenruhig, wie es hereinkam, geht es wieder raus und ich blicke ihm sprachlos hinterher. »Siehst du das?« Kommentiert der Engel diese Szene. »Alles, was die Gemeinde darüber hindert, hierher zu kommen, ist für ein Kind völlig gegenstandslos. Es versteht die Diskussion und Kontroversen überhaupt nicht. Es ist auch keineswegs bereit, seinen Hunger zurückzustellen.« Während also die Erwachsenen streiten, holen sich die Kinder schon mal was zu essen. Kinder machen das so. Nochmal Matthäus 18,3 Jesus sprach, wahrlich ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so wird ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Wie wahr. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es? Im Sinne von erlebe ich es. Erst dich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.